0: Hey, hey, hey. halo semuanya apa kabar kembali lagi sahabat para lighthouse training kali ini saya hadir kembali untuk menemani teman-teman semua yes kali ini kita masih membahas seputar leadership vitamin ya yeah. seneng sekali bisa berjumpa lagi nih sama teman-teman semua Di episode terakhir kita sudah membahas sesuatu yang sangat menginspirasi kita semua, kan? Ya. Kali ini kita mau membahas sesuatu hal pastinya yang lebih menarik lagi dari tiap episode ke episodenya. Dan juga kita kali ini masih ditemani sama narasumber kita nih. Siapa? Sudah ada yang tahu? Kita sambut saja sekarang juga. Inilah dia Pak Iskandar. Halo Pak Erick. Hai hai
1: hai. Halo Mas Riza.
0: Yes. Apa kabar? Baik Pak Erick. Baik. Baik Mana sehat Sehat? Masih semangat? Sehat. Semangat terus.
1: Antusias terus.
0: Yes yes betul. Semoga juga uh, sehat semangat dan selalu produktif ya Pak Erick, ya.
1: Amin. Betul Mas Amin, Riza. Ya. dan semoga juga ya teman-teman pendengar pun selalu sehat ya bahagia ya. produktif juga di tengah pandemi tetap semangat dengan segala hal yang dihadapi dan tetap optimis ya menghadapi segala apa yang ada di pekerjaan kita masing-masing
0: yes betul okay. bang iya oke okay, Pak Eri kita masih berlanjut ke episode lagi selanjutnya nih yang ke sembilan sip nah Saya antusias banget nih Pak Erik mau mendengarkan yeah. motivasi, menginspirasi, pokoknya yang keren-keren, yang seru-seru. Kali ini kita mau bahas apa nih Pak Erik?
1: Oke. Okay. Iya Mas Reza, yes. Kita akan bahas hal yang menarik ya di episode ke-9 ini terkait peran hmm. kepemimpinan kita. Hmm. Karena judul podcast kita kali ini adalah The Invisible Force alias wow. kekuatan yang tak terlihat.
0: kekuatan yang tak nah, terlihat the invisible betul. force the wow. invisible force ini nah, ilmunya siapa pak vision ilmunya, avengers
1: ilmunya ilmunya star wars sebenarnya oh star wars ya wow <laughs>
0: May the force be with you. And may the force be with you. May
1: the force yeah, be with you ya. Yeah? <laughs> Betul. Nah, kan kalau Mas Riza kan juga penggemar Star Wars kan. Kan kalau yes. Star Wars kan tahu dong motonya May the force be with you. Wah, yes. semoga yes. kekuatan itu bersama denganmu. Yes. Nah, jadi kita akan bahas mengenai the invisible force dan apa hubungannya dengan Leadership, peran kita yes. sebagai pemimpin di organisasi kita gitu,
0: Oke, okay.
1: siap, siap pairing Sebelum okay. mulai saya mau nanya dulu nih ke Mas Riza hmm. kan Mas oh, Riza gitu. kan udah nonton nih Star Wars ya, episode 1 sampai 9 kan
0: Yoi dong, ngikutin saya Masih
1: inget dong tokoh-tokoh utamanya kan ya
0: Iya, yes. yes. uh, masih inget lah yang terakhir si Ren lah ya, karakter Ren 3 uh, triloginya
1: ada Ren, ada Rey, tokoh utamanya ya, si Rey ya di mm -hmm, episode 789. Hmm. Nah, di episode 123 kan ada Anakin Skywalker. Ya, hmm, ingat ya. Nah, Skywalker, betul. Nah, yang 456 kan tokohnya si Luke Skywalker. Iya. Nah, baru 789 ada si Rey. Rey Skywalker yes. juga akhirnya
0: kan? Iya, walaupun sebenarnya nggak ada hubungan darah ya dengan Skywalker.
1: Tapi akhirnya dia pakai nama Skywalker itu ya.
0: Betul. Nah, sebenarnya
1: kan kalau dilihat dari Star Wars itu ya, mulai dari Anakin oh. sampai Luke sampai dengan Rey, mereka hmm. itu kan punya Force. Ya,
0: yeah, betul.
1: Jadi mereka itu punya kekuatan. Mm -hmm. ya. Nah, yang menarik mereka itu bisa terpantik kekuatannya karena mereka mm -hmm. punya leader. Si anakin Skywalker kalau masih ingat Mas Riza, hmm. dia punya leader si Obi Wan Kenobi.
0: Oh ya, si Luke.
1: Betul. Luke Skywalker dia dipimpin oleh Yoda, Master Yoda, Yoda. kan. Hmm. Betul dan Rey dibimbing oleh si Luke Skywalker sendiri. Hmm -hmm. Ya, jadi setiap tokoh di Star Wars itu punya leader yang memantik. kekuatan force mereka. Hmm. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai leader di organisasi itu punya peran untuk memantik kekuatan, memantik force dari setiap anggota tim kita, Mas Riza. Okay. Nah, jadi kita perlu mendorong dan memantik force dari anggota tim kita supaya mereka bisa perform pada akhirnya. Nah, hmm. itulah yang akan menjadi topik yang akan kita bahas kali ini. Oke, okay. okay. siap. Siap. Oke okay. sip, 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 sip Baik So langsung saja Mas Riza Kita akan segera bahas topik kita dengan judul hmm. The Invisible Force alias kekuatan yang tak terlihat Dan mari yes. seperti biasa kita awali dulu dengan sebuah kisah berikut ini Yes Kisah ada seorang bisnismen Bisnismen ini lagi stres Karena usahanya hampir bangkrut Dan dia lagi terlilit hutang Nah suatu hari Si bisnismen ini Karena sedang stres Dia duduk di bangku taman Dia merenung, dia berpikir Gimana caranya supaya perusahaannya bisa survive Bisa selamat dari kebangkrutan Nah lagi asik-asik duduk Tiba-tiba Ada seorang kakek nih Seorang kakek datang mendekati si bisnismen Si kakek ini duduk di samping si bisnismen Dan kakek itu berkata Hei anak muda Saya lihat kamu tampaknya sedang ada masalah Lalu akhirnya si bisnismen pun cerita Tentang masalah yang dihadapi Si kakek pun mendengarkan Dan setelah si men selesai mendengarkan Si kakek kemudian berkata Jangan khawatir anak muda Saya bisa membantumu Lalu Si kakek mengeluarkan cek kosong dan menuliskan sejumlah angka di cek tersebut dan kemudian dia kasih cek itu ke si bisnismen dan kemudian si kakek berkata, nih silahkan ambil cek ini kemudian temui saya lagi di tempat yang sama di sini satu tahun dari sekarang dan saya yakin kamu akan mampu melunasi. melunasinya di waktu tersebut, kata si kakek. Jadi si kakek ngasih cek bernilai uang sejumlah tertentu untuk dia pinjamkan kepada si bisnismen.
0: Padahal tidak kenal ya?
1: Padahal tidak kenal, baru kenal awal saja tuh duduk di taman itu. Setelah mengucapkan terima kasih, si bisnismen, si bisnismen pun beranjak pergi. Dan kemudian dia lihat tuh di cek tersebut di situ tertulis angka 10 miliar wow. dan wow. nama iya 10 miliar coba bayangin wow. dan nama yang mendandatangannya adalah Bill Gates. Wow. Ya, yeah. wow. yeah. siapa wow. yang nggak kenal Bill Gates ya? Yeah, dia siapa? salah seorang paling kaya di dunia. Betul. Betul. Nah, kemudian. Si bisnismen langsung berpikir, wah gila, dia nggak nyangka itu cek dari Bill Gates. Dia langsung berpikir, wah ini semua cek ini bisa langsung menghapus masalah finansial saya nih dalam sekejap, kata si bisnismennya. Nah, tapi akhirnya si bisnismen memutuskan untuk menyimpan cek yang belum dicairkan tersebut, dia taruh ke bangka, berangkas pribadinya. Jadi dia menyimpan cek tersebut, Sengaja tidak dia cairkan, dia taruh saja di perangkas pribadinya, dan disembunyikan di situ. Karena hanya dengan mengetahui bahwa dia memiliki cek 10 miliar di brankas itu saja sudah memberinya semangat dan kekuatan untuk bekerja keras menyelamatkan bisnisnya. Nah, maka dengan optimisme dan harapan baru, dia langsung mengambil strategi. Dia ngambil resiko bisnis, dia lakukan strategi-strategi, dia mulai negosiasi untuk dapat deal yang lebih baik, akhirnya dia bisa nego untuk dapat perpanjangan waktu pelunasan hutangnya, dia akhirnya juga berhasil dapat proyek dengan nilai sales yang besar, dan hanya dalam waktu 10 bulan, dia berhasil memulihkan keadaan perusahaannya, dan bisnisnya mulai menunjukkan kenaikan profit yang signifikan. Wow. Dan akhirnya, Tepat satu tahun kemudian, sesuai janji ya, si bisnismen itu pun kembali ke bangku taman tempat dia bertemu si kakek alias Bill Gates. Dia bawa cek yang masih utuh, yang belum dia cairkan, dan dia nggak sabar untuk segera cerita kisah suksesnya kepada sang kakek alias Bill Gates. Nah, kemudian tibalah waktu yang sudah disepakati, datanglah sang kakek menemui sang bisnismen. Nah, lalu... Ketika sang bisnismen baru saja mau ceritain tentang kisahnya dan mau menyerahkan cek utuhnya itu, tiba-tiba datanglah beberapa orang dengan seragam perawat rumah sakit menjemput sang kakek. Lalu salah seorang petugas berkata kepada sang bisnismen, Aduh pak, pak, syukur kami menemukan si kakek ini di sini bersama bapak. Dia itu emang sering keluar kabur, pak. Dia sering kabur keluar dari rumah sakit jiwa kami, pak. Dan dia kalau kabur sering ngaku-ngaku sebagai Bill Gates, pak, kepada banyak orang. Oh, no. Dan akhirnya kagetlah si bisnismen. Selama ini dia kira cek tersebut asli. Dan berasal hmm. langsung dari Bill Gates. Dan ternyata selama ini dia salah. Ah.
0: <tuan> Oke.
1: Okay. Belum dicairkan ya. <tuan> <guluh> iya. Justru karena dia tidak mencairkan ya. Dia hmm. tidak tahu bahwa itu ternyata palsu.
0: ya. Iya. Yeah,
1: yeah. <tuan> <tuan> nah. Jadi Mas Reza dan teman-teman pendengar, yang menarik dari kisah ini kan sang bisnismen itu seakan-akan mendapat force. Dia mendapat the invisible force. Seakan-akan dia mendapat kekuatan yang tak terlihat dari cek tersebut. Padahal cek itu kan belum dia cairin. Tapi dengan adanya cek tersebut, itu memberi dia kekuatan. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah... Uh, Bagaimana si bisnismen memaknai cek yang diberikan kepadanya. Meskipun dalam tanda kutip ya cek itu palsu ya. ya. Hmm. Tapi dia memberikan makna kepada cek tersebut yang kemudian mampu memberikan the invisible force, mampu memberikan kekuatan kepada sang bisnismen. Sehingga dia bisa bangkit dan menyelesaikan permasalahan bisnisnya. Ya. Ya. Oke, okay. nah so... Mas Riza dan teman-teman pendengar, langsung saja ya. Yuk kita bahas 3 pembelajaran utama dari kisah sang bisnis band dan Bill Gates palsu tersebut. Ya, Oke, kita akan bahas 3 pembelajaran utama. Baik, pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang pertama adalah, You need to give purpose for the work of your team. Jadi, Invisible Force yang pertama adalah Purpose. Jadi, mari kita bahas. Kalau tadi Mas Riza dan teman-teman pendengar masih ingat ya, yang membuat si bisnismen bersemangat kembali itu karena dia punya purpose. Purpose-nya apa? Purpose-nya untuk balikin pinjaman cek 10 miliar itu dalam waktu 1 tahun. Nah, itu purpose-nya dia tuh. Purpose. Jadi, Dengan adanya purpose, dia bisa perform Dia terbangkitkan semangatnya Nah, oleh karena itu Betapa penting peran kita sebagai leader Untuk menyuntikkan purpose Kepada pekerjaan yang dilakukan tim kita hmm. Hmm. Ya, ya. Nah, betul Jadi, gimana nih dengan kita dalam keseharian Apakah kita sendiri sadar purpose yang ada di dalam pekerjaan kita, dan kemudian yang tidak kalah penting tentu saja adalah menyuntikan purpose kepada pekerjaan yang dilakukan oleh tim kita hmm. nah contoh ya jadi, ini untuk pemahaman para pendengar dulu ya jadi, kan saya di Lifehose Training Menjadi professional trainer dan leadership coach yang banyak memberikan ratusan kelas pelatihan ya Untuk klien-klien korporasi, klien-klien perusahaan di Indonesia, terutama pelatihan-pelatihan mengenai leadership Nah, di kelas-kelas training saya, Mas Riza, moderator podcast kita kali ini, membantu sebagai technical facilitator Yang banyak membantu proses teknis dan fasilitasi grup ketika training berlangsung Nah, tentu Mas Riza kan ingat ya, kalau misalkan setelah saya selesai memberikan training in-house gitu ya kepada klien-klien, betapa saya sering membahas dengan Mas Riza nih. Karena Mas Riza kan ada di kelas saat saya memberikan trainingnya. Nah, kita ya. kan sering bahas nih tentang respon peserta, karakter peserta, dan kemudian kita juga bahas dampak dari training kepada peserta, gitu. Ya. Nah, kita membahas hal-hal tersebut kan di sela-sela break dan bahkan ya. setelah selesai training, betul ya, ya Mas Riza ya?
0: Betul banget,
1: betul banget. Tuh. Nah, terutama kita banyak bahas mengenai dampak dan manfaat positif dari training kita kepada para peserta. Ya. Nah, mengapa saya sering mengajak Mas Riza diskusi mengenai dampak dari training kita kepada para peserta? Karena sebenarnya saya sedang berupaya menyuntikkan purpose terhadap pekerjaan Mas Riza dan pekerjaan saya sendiri. Karena kan apa sih perpos kita memberikan training kepada para manajer, para leader di berbagai perusahaan Indonesia ya, tidak lain tidak bukan kan perposnya untuk membantu mereka meningkatkan kapabilitas kepemimpinan ya, supaya mereka mampu mimpin dengan lebih efektif dan lebih berdaya. Itu perpos kita dan itu sering saya diskusikan bersama dengan Mas Riza dalam upaya menyuntikan perpos kepada pekerjaan kita. Karena kan. suka duka memberikan training itu banyak lah ya Mas Riset ya, ya. ya. Nah, Masih. supaya kita bisa kuat ngadepin itu semua mesti punya purpose yang kuat terhadap pekerjaan kita sendiri. Hmm. Gitu. Nah, jadi balik lagi nih kepada teman-teman pendengar. Ketika Anda memimpin, ketika teman-teman pendengar memimpin, ketika kita memimpin, seberapa sering kita membahas, bercerita, sharing sharing tentang dampak dari pekerjaan kita kepada customer kita seberapa sering kita sering ngobrol santai dengan tim kita membahas tujuan mulia dan manfaat positif dari pekerjaan kita buat orang lain dan seberapa sering kita menunjukkan bukti dampak positif dari pekerjaan tim kita kepada mereka sendiri Nah itu adalah cara-cara upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagai leader untuk menyuntikkan purpose kepada tim kita Jadi sering-seringlah sebagai leader sering-seringlah membahas the why, the why itu adalah alasan dibalik pekerjaan yang tim kita lakukan. seringlah sharing tentang bagaimana peran organisasi kita sudah berkontribusi bagi kemajuan masyarakat, sudah punya kontribusi positif, dampak positif buat customer seringlah membahas dalam meeting-meeting tentang testimoni customer terhadap pelayanan yang kita berikan nah, hal-hal seperti ini akan sangat membantu tim kita untuk mereka terhubung dengan purpose, ketika tim kita terhubung dengan purpose, mereka mendapatkan The Invisible Force Mereka mendapatkan kekuatan Untuk bisa perform Di dalam pekerjaan keseharian mereka Baik, Mas Riza dan teman-teman pendengar. Jadi itulah pembelajaran pertama The Invisible Force yang pertama Adalah Purpose Baik, kita langsung Masuk kepada pembelajaran yang kedua Oke, pembelajaran yang kedua Adalah ini You need to create An atmosphere of psychological safety in the workplace. Jadi, sebagai leader kita perlu menciptakan suasana kerja, atmosfer kerja yang memberikan rasa aman psikologis kepada tim kita. Jadi, invisible force yang kedua adalah mengenai rasa aman. Nah, jadi kalau Mas Riza dan teman-teman pendengar ingat kisah bisnisman tadi ya. Nah, sebenarnya yang membuat sang bisnisman mampu bangkit dari keterpurukan karena dia merasa aman dan terjamin dari cek yang dia terima. Jadi cek itu memberi dia rasa aman gitu. Jadi dia merasa, oh kan gue punya 10 miliar nih, jadi kalau gue... Uh, ngambil risiko bisnis, ya enggak masalah, kan ada backup gitu. Ya. <laughs> Jadi kalau rugi, ya enggak masalah, gue punya 10 miliar kok, gitu kan. Jadi, ya. cek itu memberinya rasa aman, memberi dia rasa aman dan terjamin. Ya. Sehingga dia berani ngambil risiko, akhirnya dia berhasil nego, dan bisa dapat sales dalam jumlah besar. Ya. Kalau dia tidak punya cek tersebut, tampaknya dia tidak akan berani mengambil risiko bisnis. ya
0: Betul.
1: Betul. Nah, Sehingga, pertanyaan penting bagi kita sebagai leader adalah Seberapa sering kita memberikan rasa aman psikologis pada anggota tim kita? Apakah tim kita merasa aman berada di bawah kepemimpinan kita? Atau, jangan-jangan mereka malah takut dan serem berada di bawah kepemimpinan kita? That's hmm. very important question Itu pertanyaan penting buat kita sebagai leader Gimana sih ya? tim kita merasa berada di bawah kepemimpinan kita, apakah mereka merasa aman dan terjamin? Itu jangan-jangan malah ngerasa serem dan takut gitu ya. ya tertekan nah, ya. Bisa jadi jangan-jangan ya. merasa tertekan malah. Ya. Nah, karena itu pastikanlah sebagai pemimpin kita perlu menjadi jaring pengaman bagi tim kita. Terutama jadi jaring pengaman di sirkus itu kan untuk menahan ya supaya ketika pemain sirkusnya lagi beraksi kemudian tiba-tiba nggak -tiba sengaja jatuh dia ada yang nahan gitu nah begitu pula tim kita sebenarnya ketika mereka jatuh itu kan artinya mereka berbuat salah ya Nah apakah kita bisa menjadi jaring pengaman buat mereka gitu jadi ketika tim kita sedang takut-takut atau lagi nggak pede dalam pekerjaan mereka maka kita sebagai leader ambillah peran untuk dampingi mereka, bimbing mereka, yakinkan mereka, hadirlah untuk mereka supaya mereka pun merasa aman dan terbangkitkan kembali rasa PD-nya mereka untuk berkontribusi dan menghasilkan kinerja terbaik. Nah, kemudian. Jadi saat tim kita melakukan kesalahan, berikanlah pengarahan dan pembelajaran supaya mereka belajar dari kesalahan tersebut dan terutama supaya mereka tidak kapok untuk berani berbuat salah. Sebab dengan berbuat kesalahan, tim kita bisa belajar banyak dan kemudian bisa berkontribusi secara lebih kreatif dan inovatif. Sebab perusahaan yang maju adalah perusahaan yang berani mengizinkan karyawannya mengambil risiko dan berbuat salah. Nah, oleh karena itu, teman-teman pendengar, sebagai leader, sekali lagi, ciptakanlah rasa aman psikologis buat tim kita. Jadilah leader yang memberi rasa aman, jadilah leader yang bisa dipercaya oleh tim. Hadirlah untuk mereka, dukung mereka, berdayakan mereka, bimbing mereka, arahkan mereka, buat mereka merasa pede dan aman berada di bawah kepemimpinan kita. Dan yang terutama, saat mereka melakukan kesalahan berikanlah pengarahan tanpa menyerang dan menyalahkan pribadinya sehingga mereka tidak kapok untuk berani berbuat salah, belajar dari kesalahan mereka, dan akhirnya menjadi lebih kreatif dan inovatif. Baik, Mas Riza dan teman-teman pendengar, itulah pembelajaran yang kedua, The Invisible Force yang kedua, yaitu psychological safety, yaitu rasa aman psikologis. Baik, langsung saja... Pembelajaran yang ketiga... Pembelajaran yang terakhir... Dalam podcast kita kali ini... Pembelajaran yang ketiga adalah ini... Mas Riza dan teman-teman pendengar... You need to build your own credibility... Jadi, sebagai pemimpin... Kita perlu membangun kredibilitas... Kita perlu membangun kredibilitas kita sebagai pemimpin... Jadi, invisible force yang ketiga adalah... Kredibilitas... Nah, kalau Mas Reza dan teman-teman pendengar ingat dalam kisah bisnismen tadi ya... ...yang membuat sang bisnismen bangkit dari keterpurukan... ...karena dia mengira menerima cek dari Bill Gates. Siapa yang tidak kenal Bill Gates kan? Iya. Ya. Ya, nama Bill Gates punya kredibilitas yang kuat... ...sebagai salah seorang terkaya di dunia. Kalau cek tersebut tidak ditandatangani oleh Bill Gates... bisa jadi efeknya beda ya kepada sang bisnismen tadi. Karena itu ditandatangani oleh Bill Gates, wah langsung si bisnismen itu terpantik motivasinya. Karena nama Bill Gates saja sudah punya kredibilitas yang kuat. Gitu. Nah, sehingga sekarang pertanyaan pentingnya buat kita sebagai leader. Bagaimana dengan kita nih di tempat kerja? Sejauh mana kredibilitas kepemimpinan kita membuat tim kita merasa aman, merasa pede, dan mampu mengeluarkan kehebatan mereka? Atau jangan-jangan tim kita hanya sekedar mengikuti kita karena terpaksa nih? Nah, hmm. jadi bangunlah kredibilitas kita karena kredibilitas itu akan memberikan force, akan memberikan kekuatan kepada anggota tim kita. Nah sekarang pertanyaan pentingnya kan gimana ya cara bangun kredibilitas kepemimpinan? Ya. Oke kita bahas sebentar. Nah yuk mari teman-teman pendengar kita dengarkan baik-baik. Jadi ada tiga unsur kredibilitas yang penting untuk kita tumbuhkan dalam perilaku kepemimpinan kita. Nah tiga unsur itu adalah yang pertama Yang pertama adalah kejujuran Jadi seorang pemimpin itu kredibel kalau dia jujur Alias dia bisa dipercaya Trustworthy Orangnya jujur, tidak manipulatif Tidak menyembunyikan informasi untuk kepentingan dirinya sendiri Tidak berbohong Dia jujur, jujur Jadi orang yang jujur adalah orang yang mempunyai kredibilitas yang kuat Nah kemudian unsur yang kedua adalah kompeten Pemimpin yang kredibel itu adalah pemimpin yang kompeten, dia ekspor, dia jago di bidangnya, dia punya keahlian yang diakui gitu. Nah, jadi bangunlah terus-menerus kompetensi kita terhadap ekspertis di pekerjaan kita, itu akan membangun kredibilitas kita. Nah, unsur yang ketiga adalah mengenai dinamisme, jadi kemampuan kita untuk menginspirasi. Jadi seorang leader yang kredibel itu adalah seorang leader yang mampu menginspirasi dari perilaku, tindakan, kata-kata gitu. Oke, okay? nah sehingga sekali lagi tiga unsur yang bisa membangun kredibilitas kita adalah pertama kita perlu menjaga kejujuran, yang kedua kita perlu terus menerus menembangkan menumbuh kembangan kompetensi dan expertise kita terhadap pekerjaan kita dan yang ketiga pastikan kita juga mampu menginspirasi tim kita. Nah sehingga tiga unsur ini akan membantu kita membangun kredibilitas yang kuat Nah kemudian singkatnya nih ya dalam wujud perilaku Pemimpin yang kredibel itu adalah pemimpin yang melakukan d w y s y w -D. Saya ulangi Jadi pemimpin yang melakukan D-W-Y-S-Y-W-D Waduh apa itu ya D-W-Y-S-Y-W-D adalah Do what you say you will do Jadi lakukanlah apa yang kita katakan akan kita lakukan Jadi pemimpin yang kredibel itu adalah pemimpin yang melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan Jadi bisa dipercaya omongannya karena dia melakukan apa yang dia katakan Nah, jadi pastikan kita DWYS YWD Di dalam keseharian perilaku kepemimpinan kita Lakukanlah apa yang kita katakan akan kita lakukan Itu akan membangun kredibilitas kita Oke okay. Oke Baik, saya rangkum sebentar ya Mas Riza dan teman-teman pendengar. Jadi ada 3 di invisible force yang bisa memantik kekuatan di dalam tim kita agar mereka bisa perform dengan kuat. Yang pertama adalah mengenai purpose. Pastikan kita menyuntikan purpose di dalam keseharian pekerjaan tim kita. Yang kedua, pastikan kita memberikan rasa aman psikologis agar tim kita merasa aman berada di bawah kepemimpinan kita. Dan yang ketiga, pastikan kita membangun kredibilitas kita. Karena pemimpin yang kredibel akan memberikan naungan, gitu ya, naungan yang kuat, payung yang kuat buat tim kita, sehingga mereka merasa aman di bawah kepemimpinan kita dan pada akhirnya bisa perform dengan hebat. Baik, Mas Risa dan teman-teman, itulah tiga pembelajaran kita di dalam episode ke-9 podcast kita kali ini.
0: Ya, ya, ya. Nah, Pak Erik. Ini eh, menarik sekali ya karena yeah. saya mendapat poin yang paling penting adalah di poin nomor 3 yang membahas mengenai kredibilitas ini. Karena membangun kredibilitas itu tidak mudah ya. Betul. <laughs> itu mudah. sangat sulit banget. Ya, tiga unsur yang tadi Pak Erik eh, sebutkan juga menurut saya saya merasa sebenarnya ada yang perlu ditambahkan ya karena saya pikir begini selain tiga unsur yang tadi kita dapatkan itu karena respect itu. Itu juga perlu Pak menurut saya ya I, I think ya menurut saya uh, respect itu terhadap terhadap anggota tim uh, itu juga perlu gitu jadi sebagai seorang pemimpin Saya pikir juga harus menghargai uh, dari hasil kerjanya, apa yang sudah dia lakukan. Uh, kita perlu menghargai lah prosesnya seperti apa. Terkadang kan, uh, ya saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan juga gitu. Jadi terkadang ada leader yang yang saya pikir juga dia kurang aware gitu, kurang kurang memahami kita sudah bekerja mati-matian, terus responnya malah tidak ada gitu kan. Kita kan sebagai sebagai anggota tim merasa ingin diberikan ya setidaknya apresiasi lah. Apresiasi itu menurut saya penting sekali gitu karena anggota tim juga akan merasa percaya diri balik lagi. Nah kita bahas yang episode keberapa tuh kita pernah membahas percaya diri ya. Iya. Yeah, Jadi yeah. saya iya saya rasa sebenarnya ya eh, anggota tim perlu diberikan apresiasi ya karena. Kinerjanya mereka yang sudah mereka tuangkan dalam pekerjaannya, apalagi sudah disuntikan purpose-nya gitu. Kan. itu itu saya pen, saya rasa penting juga sih menurut mm -hmm. saya pak Eric. Absolutely
1: betul. Jadi seorang leader yang menghargai dan menghormati anggota timnya itu akan membuat. hubungan kepercayaan yang terjalin antara dia dengan leadernya akan positif, jadi betul sekali Mas Riza, mm -hmm. itu unsur penting di dalam kepemimpinan, mengenai rasa hormat respek dari sang leader kepada anggota timnya, respek yang dia mm -hmm. lakukan dengan memperlakukan anggota timnya dengan baik, menghargai kerja keras mereka dan termasuk memberikan apresiasi, dan betul itu mm -hmm. ada di dalam unsur mengenai building trust di dalam unsur membangun hubungan yes. kepercayaan Jadi betul, yes. selain kredibilitas, ada lagi faktor mengenai building trust. Nah, hmm. jadi kalau kredibilitas terdiri dari tiga unsur, jujur, kompeten, dan menginspirasi, ada lagi nih, unsur mengenai building trust. Nah, hmm. di dalam building trust, ada mengenai menjalin relasi dan kemudian memberikan apresiasi kepada tim kita. Hmm. Good point, Mas Riza. Jadi yes. betul, selain kredibilitas, ada yang namanya building trust. dan di dalam building trust penting bagi kita untuk menjalin relasi positif dengan tim dan menghargai dan mengapresiasi segala kerja keras dan dedikasi mereka hmm, yeah. very nice mas Riza jadi rumahnya mm -hmm. poin penting mengenai kredibilitas memantik ide dari mas Riza dan pengalaman mas Riza terkait yeah. dengan building trust ya
0: Yes, betul okay, sekali okay. Pak Erick Karena kan nice, uh, nice. memberikan apresiasi itu Tidak harus dalam bentuk uh, Barang Ataupun uh, sejumlah uh, Bentuk atau hmm. apapun Dengan berkata uh, Misalkan Wow kerja kamu hebat sekali gitu. Terima kasih kamu sudah melakukan uh, pekerjaan ini dengan semaksimal mungkin gitu kan. Uh, good job. Ya hal-hal yang sederhana itu sebenarnya sangat berarti ya dan itu terasa loh uh, buat sebagai marketing.
1: Exactly, betul. Wah, tampaknya ini bisa jadi ide menarik untuk podcast episode berikutnya nih. Wah. Oh, <laughs> supaya kita kupas lebih dalam ya mengenai yes. unsur building trust itu, yaitu yes. terutama dalam hal memberikan apresiasi Mas Reza. Mm -hmm. Hmm, very nice, very nice. Oke, okay, good point Mas Reza. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah, okay. uh, so berarti Jangan lupa ya untuk teman-teman pendengar menantikan episode kita berikutnya ya. Oh,
0: pasti dong, harus itu teman-teman <laughs> karena um, apa ya materi-materi yang kita bahas ini selalu sangat menarik ya kalau menurut saya gitu. Yeah. Jadi kalau kelewat satu episode aja kayaknya kurang lah untuk kita mendapatkan vitamin kepemimpinan karena ini penting ya untuk kita. Mm. lakukan dalam bekerja khususnya sebagai seorang leader. Saya pikir ini penting sekali beberapa uh, inspirasi, motivasi dan dan hal-hal ini perlu kita gali lagi lebih dalam.
1: Oke, okay, baik Very nice Mas Reza So, yes. terima kasih ya Thank Sudah mengucapai podcast kita di episode ini Mas Reza Dan teman-teman yes, pendengar sekalian juga Atas yeah. atensinya, atas perhatian baiknya untuk membuka diri terhadap pembelajaran di podcast-podcast kita
0: Ya. Yes, Oke. Okay. ini kita, apakah ada quotes Pak?
1: Kalau gitu saya kasih quote terakhir deh. Bos, apa <laughs> yeah. ini? Pak?
0: Kemarin kita sudah dapat quotes yang menarik nih. Oke. Okay. Hmm. Ya quotes untuk
1: teman-teman pendengar sekalian di dalam episode ke-9 kali ini ya. Hmm. Let's be the leader that ignites the force within your team. Jadilah pemimpin yang mampu mengaktifasi kekuatan di dalam anggota tim kita. Yes. Kita
0: berikan tepuk tangan dulu dong iya yes.
1: yes. ya. tepuk tangan untuk kita yes. semua ya
0: Baik ya teman-teman semuanya Terima kasih sesudah mendengarkan di episode kali ini Dan sekali lagi mari kita berikan The Invisible Force Untuk setiap orang di dalam anggota tim kita Agar mereka Juga dapat bekerja dengan optimal pastinya dan mereka termotivasi, mampu menghasilkan kinerja yang terbaik. Saya yakin itu akan terjadi. Sip, terima kasih Sip. Pak Eric. apa atas sharing-nya yang lagi. sangat inspiratif. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap optimis. Salam hangat dari saya Reza.
1: Dan salam hangat dari saya erik Akhir kata... Salam. Salam Pemimpin, Pemimpin Sejati, Sejati.